0: que otra vez hay preocupación en varias ciudades del país, porque como hay nuevo pico, eso ya lo sabemos, no solo pues, hay un aumento preocupante de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, como lo conocimos esta semana, sino que hay escasez de medicamentos esenciales para atender a pacientes de COVID, y pues todos los dueños de esos medicamentos pues están haciendo su agosto, y lo hicieron durante todo el 2020, pero permítame saludar a Maribel Rieta, ella es médica, anestesióloga, epidemióloga, es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar, pero además es miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Bogotá y nos atiende a esta hora. Doctora Rieta, bienvenida mañana, Blue, Gracias por acompañarnos.
1: Buenos días. Muchas gracias por la invitación de ustedes.
0: Doctora Rieta, estamos terminando el 2020, un año muy complejo, recibiendo el 2021 y lo cerramos con esta preocupación, y es que, ¿qué es lo que está pasando con los medicamentos y cuáles son las implicaciones de la escasez de estos medicamentos que ustedes están alertándole al país que existe por cuenta de los nuevos picos de la pandemia?
1: Eh, lo que sucede es que para mantener los pacientes en unidad de cuidado intensivo sedados se requieren unos unos eh, medicamentos especiales que se utilizan eh, tanto en la unidad de cuidado intensivo para sedación como en anestesia. Y estos medicamentos están escaseando porque hay una altísima demanda, no solamente aquí en Colombia, sino en toda Latinoamérica, en el mundo entero. La alerta eh, en julio de este año hubo una alerta latinoamericana por la escasez de estos medicamentos, pero realmente la alerta es mundial. Hay preocupación en todas partes porque sencillamente eh, hay una demanda altísima porque no solamente en unidades de cuidado intensivo se tienen en ventilación mecánica pacientes de COVID, sino que hay de todas las otras patologías, es decir, los pacientes de trauma, los pacientes de enfermedades neurológicas severas, los pacientes posoperados de cirugías grandes, los pacientes con otro tipo de enfermedades. Entonces, se aumentó muchísimo la demanda de la sedación de los medicamentos que se utilizan para la sedación de los pacientes. Es una preocupación grande porque se puede tener la cama de cuidado intensivo, pero si tú no tienes cómo sedar un paciente que está en ventilación mecánica, es muy dificultoso tratarlo y manejarlo. Entonces, es una preocupación que se añade. Doctora Rieta, pero para entender un poco mejor de estos medicamentos que están escaseando, ¿todos son importados? ¿Cuántos son importados? Y hablemos también un poco eh, de la sustitución. ¿Hay manera de sustituirlo por algo que se pueda fabricar en Colombia? Es decir, ¿cómo estamos, eh, ¿cómo estamos saliendo o solucionando este problema por ahora? Lo que sucede es lo siguiente. Sí hay una gran cantidad de estos medicamentos que son, llamémoslo así, la marca original que se utilizan, pero en el país se producen también de los mismos medicamentos. Hay una situación que fue inicial y que tal vez ha continuado y es que la materia prima para la producción de esos medicamentos, mucha de esa materia prima provenía de China. Entonces, pues ahí hay una situación en relación con toda la pandemia y con todas las restricciones de importaciones de vuelos y todo lo demás que indudablemente repercutió en que no hubiera materia prima suficiente para la fabricación nacional de muchos de estos medicamentos. Eh, y pues en realidad eh, hay escasez en todas partes, en todo el mundo. Doctora Arrieta, pero, sí. pero le pregunto, por esta escasez, ¿usted no cree, ustedes los médicos que conocen del asunto mucho más que nosotros, por supuesto, que de pronto es posible que haya detrás una un, un proceso de acaparamiento por parte de, los, de las potencias, es decir, la, los países con más músculo financiero, ¿Se estén quedando con buena parte de estos medicamentos y se y esté se presentando una especie de acaparamiento de los medicamentos y eso genera la escasez? También, o sea, esa es otra cosa que se añade, porque si ustedes recuerdan al comienzo de, la, de las cuarentenas y al comienzo de la pandemia, eh, lo que sucedió con los tapabocas, ¿se acuerdan que los tapabocas y los otros elementos que eran fabricados en distintos lados, como Alemania, eh, Reino Unido, Estados Unidos cada país lo dejaba en su país, no los estaban exportando. Entonces esa también es otra cosa que se añade eh, a la escasez de materia prima, no que cada país indudablemente eh, prioriza a su población y los medicamentos que ellos tienen los van a dejar en su país y no los van a exportar. Entonces esa es otra cosa que también se, se podría estar añadiendo a lo que estamos eh, mencionando. sí. Doctora Rieta, pero ante esta escasez eh, de la que usted nos está hablando, ¿qué respuesta ha tenido el gobierno colombiano? ¿Qué medidas ha tomado? Eh, medidas como tal no las conocemos exactamente nosotros que estamos trabajando en el medio, en el gremio médico, eh, porque existen todas las, las eh, ¿Cómo lo mencionaría yo? No hay restricciones por parte del Gobierno Nacional en cuanto a importación de materias primas para fabricación de medicamentos. De pronto, eh, nos gustaría que el Gobierno Nacional eh tomara un poco más de atención sobre el tema porque las distintas sociedades la sociedad de cuidado intensivo la sociedad colombiana de anestesiología y reanimación han sido prácticamente las voceras más importantes en esta situación y han emitido eh, ya varios comunicados en relación con el tema yo personalmente no conozco la respuesta del Ministerio de Salud nos gustaría conocerla a ver qué, qué estrategia eh, desde el gobierno nacional se puede eh, estructurar para solucionar eso, nosotros como médicos, como profesionales, hemos recurrido a muchas cosas, hemos eh, para sedar los pacientes, eh, estamos utilizando muchísimas eh, técnicas alternativas, eh, pero se van acabando eh, periódicamente, entonces eh, sí nos gustaría de pronto conocer una respuesta del Ministerio de Salud, lo digo con franqueza, yo no la conozco personalmente, de pronto es que no la he visto, pero... Sí ha habido una comunicación reciente, hace unas dos semanas, de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y de la Coalición de Sindicatos de Anestesia hacia el Ministerio de Salud. Entonces, sí nos gustaría conocer qué estrategia se plantea desde el gobierno para la solución a esta situación. Doctora Rieta, le planteo un escenario y, y espero pues que usted nos ayude, nos ilustre sobre, sobre la solución. ¿es posible que por falta de estos medicamentos se esté dejando de atender en este momento a pacientes que estén necesitando de ellos? ¿Ese escenario es posible en estos momentos o en un futuro inmediato? En este momento eh, se están atendiendo todos los pacientes eh, en lo que yo en, en el medio en que, en que nos movemos nosotros, todos los pacientes que requieran cama de unidad el tema es que en un futuro inmediato se puede reducir la oportunidad de cama, precisamente porque no haya medicamentos con que se dar el paciente. Hay otro tema importante, y no sé si ustedes vieron eh, el análisis que hizo, creo que fue eh, Caracol eh, Radio, y semana, en la semana pasada hubo eh, todos los días un profesional de la salud, un médico fallecido por COVID. Entonces, eh, no solamente preocupa el tema de los medicamentos y falta de medicamentos, sino que eh, haya disminución del recurso humano calificado para la atención de los pacientes. Entonces, se puede tener un cupo de una cama en una unidad de cuidado intensivo, pero es que eso implica que estén los medicamentos y que esté el personal que se requiere para la atención del paciente. Entonces, todas esas eh, esa situación esta situación la, eh, es necesario analizarla como
0: una situación integral sí Claro, es que la situación es compleja y por eso, pues estamos terminando un año difícil, pero no quiere decir que el 2021, simplemente porque den las 12 de la noche en el reloj, van a ser, van a cambiar drásticamente. Doctora Maribel Arrieta, miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Bogotá, muchas gracias por hablarnos y contarnos la preocupación que tienen los médicos sobre la escasez de medicamentos en las unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes de COVID. Un muy feliz año para usted y de pues, parte de todo el equipo y de los oyentes, muchas gracias como miembro de la comunidad médica que sabemos que han sido los soldados de esta pandemia.
1: Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y por ser eh, voceros en esta situación que a todos nos está preocupando muchísimo.